0: 看到的最多的一个永恒的主题，这个哈哈哈超马就是水泡。<笑>我记得当时我们家有时候嗯、呃，一起在吃饭的时候呢，拿一个 iPad 放在旁边，然后以前是小孩看卡通和，然后那三个月呢，我们就都是看这些哈，经常是一边在这边吃饭，一边在看那个 YouTube 的录像里面哈，和那些人在帐篷里面<笑>在脚上跳那些水泡。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《世界 on air》，我是卓贤。嗯，不知道听众朋友们听到极限运动的第一个反应是什么呢？在我的心里面是，是一个是崇拜，另一个就是强烈的好奇，就是好奇是什么样驱动人们去挑战自己的极限的。那相信大家最近也听说过甘肃越野超级马拉松的一个悲剧，就是有二十一位的参赛选手不幸遇难。其中不乏圈内的顶尖的跑者，比方说梁晶啊、跟黄冠军等等的选手。那在这一些背景环境之下，我就特别想要做一期对话圈内的马拉松跑者的这么一期节目，来聊一聊这种比赛。跟让大家也了解一下超级马拉松到底是怎么回事。那今天呢，我们节目就很荣幸请到了一位非常优秀的马拉松跑者 Vivian Lee。那 Vivian 在2019年的时候完成了 Mount Everest Extreme Ultra， 也就是呃。珠穆朗玛峰，我们这边也译作圣母峰的超级马拉松比赛，她也是成为了第一位完成这个比赛的美国籍选手，也是完成这个比赛的第八位的女性选手。那其实 Vivian 的赛事记录呢，远远的不止这些，她还完成过，比方说七大洲的大大小小的赛事。那今天我们在节目里面呢，她也会更加详细的给我们去分享。那我们先请 Vivian 跟大家打声招呼吧。嗯、呃，大
0: 家好，我是 Vivian Lee。我来自中国北京，然后呃，中学的时候在呃北京师范大学附属实验中学毕业。大学呢来到美国，然后是在 University of South Dakota 毕业。我研究所是在芝加哥的 North Central College。毕业之后有在芝加哥工作了三四年，然后搬到 San Diego， 那个时候是一九九九年，然后非常喜欢加州的阳光，就在这里一直到现在。嗯
1: 嗯，那玉演现在是从事什么样工作呢
0: ？我现在是在一家高尔夫公司，但是我做的是 IT 的工作。我从研究所毕业之后呢，一直是做 IT 这方面软件开发的工作
1: 。嗯，那其实就是疫情期间有没有说，其实很多赛事啊，本来要参加的都会有停办这样？嗯
0: 、呃，会有一些影响，像去年，嗯。2020的时候，很多赛事呢都有 cancel 掉。有一个我一直在努力进去的赛事叫 UTMB（Ultra Trail Mont u b l a n k 是在法国的一个赛事，嗯、它会跑嗯经过法国、意大利和瑞士三个国家，也是嗯超马圈里面呢相当于最重量级别的一个比赛。今年八月底的时候会到法国参加这个比赛。
1: 嗯，那其实我不知道听众有多少人知道超级马拉松这个概念，呃，就比方说啊，到底多少公里才算是超级马拉松跟？跟呃，比方说有没有限制完成的时间啊？啊、呃，对参赛选手的要求啊，等等。那 Vivian 可不可以给我们简单的介绍一下超级马拉松？超马呢，其实
0: 很简单，也是一种长跑的运动竞赛了。嗯、呃，超马呢，就是可以说是超级马拉松，也可以是说超过马拉松。超过马拉松就是说所有超过42公里195米距离的呢，就是你都可以把自己叫做。是超马啊、呃，就是比较常见的距离呢，就是五十公里，五十公里只比四十二公里呢，就是多七个多公里，然后有一百公里，还有五十英里，还有一百英里。呃，另一种的超马比赛方式呢，就是呃越野接力赛，就需要多天才能够完成，一般来说是五到七天这种距离。嗯，每一个比赛它嗯有一定的限制时间，它这个限制的时间跟它的距离和难度有很大的关系。比如说啊、呃，同样的是一百英里的话，嗯、呃，我参加过的一个在南加州大熊湖 c o d i a k One Thousand 呃 One Hundred， 限时是36个小时。但是同样的100英里的我要去的这个 UTMB 呢，在法国的这个比赛，它的。呃，现实是四十六个半小时，因为它比赛的距离一样，但是它爬升的高度有一些区别。呃，大熊湖的这一个比赛，它总共爬升的高度用公制的话大概是五千七百米，但是嗯、呃、，UTMB 这个比赛呢，它总共的爬升高度的话会有到一万米，就是说它最终就是积累的爬升高度比从。海平面到珠穆朗玛峰的顶峰还要高
1: 。那我们其实，在节目开头，我有简单的讲过一些你呃完成过的一些比赛。那 Vivian 这边也给我们摊开你的功绩本吧，就是有哪一些你的参加过比赛，你觉得非常的嗯、呃、自豪，会就是别人问到的时候会拿出来讲的
0: 。首先说一说哈，就是我实在是一个。非常非常平凡的跑者，比我运动天分高的人实在太多了。我只不过是喜欢探险，然后喜欢参加一些比较与众不同的赛事，嗯，就比较有意思一些。我自己比较骄傲的呢是，嗯，第一个跑完了马拉松大满贯的美籍华人。嗯，这个马拉松大满贯就是在七大洲每一个州都有跑过，再加上北极。一共八个比赛，呃，现在世界上大概有一百四十六个跑者有跑过，中间有三十三名是女性，呃，我好像也是第一位的大陆女选手，嗯，然后就是嗯、呃、珠峰的超马，我当时跑的时候其实不知道跑珠峰超马的人这么少，然后跑完了以后才知道是第八位跑完这个比赛的女选手，因为我们。跑的时候，起跑呢有两位女性，然后另一位是从新西兰的，她是一个自己就是一个运动教练，然后她那个，嗯，怎么讲呢？就说运动天分的身体状况都比我好太多了，但是啊、呃，很可惜她在那边就是出了一些状况，大概是因为高盐缺氧的话，就是影响了她的平衡，然后。呃，人在跑的过程当中，然后有摔伤，被直升机给救援走了。所以啊、嗯，大概第一位跑完这个比赛的美国女选手也是我
1: 。嗯，所以其实 Vivian 是一位业余的跑手，是不是？比赛里面有很多专业专门来跑马拉松的
0: 。呃，绝对绝对是业余的。我以前上学，特别是上中学的时候，因为还有啊。呃体育课有一个呃达标的要求哈，那个是我非常痛苦的一件事情。嗯、我,<笑>我也是能够 relate <笑>。<笑>我以前读书的时候呢，呃，在小学妈妈让我有跳了两级，所以我在中学的时候比同学都小两年。哦、体育达标的呃标准，它不是按年龄，是按你的年级，所以就是对我来说呢，就是每年的话，就只要能够过关的话，就是可以放鞭炮庆祝的一件事情。<笑>很多时候，大家老师也是睁一只闭一只眼，给我放水放掉几秒钟哈、啊，就是勉勉强强,强过去，就让我不同的时候跑好几趟，取一个最好的成绩，然后再放一点点水。这样的话，就是全班看上去不会有一个掉队的、嗯
1: 。<笑><笑><笑><笑>所以其实就是小学，嗯、呃，以前的小时候读书的经历来看，你是害怕体育的、啊，
0: 嗯，非常害
1: 怕。突然就是又重新把它捡起来？嗯。<笑>
0: 对，小时候害怕体育这句话说的很好，不光是上体育课，连有时候课间大家在玩的时候呢，就是觉得运动也是跟我很无缘。在中国，嗯，体育运动呢，特别是在八九十年代的时候，不是很重要的一件事情，因为毕竟学习是，呃，就是大家的，呃，就是说关心的地方嘛。呃，体育呢，有一些呃个别的就是体育生。但是他们就说会花很多时间去训练啊，不像在美国这边非常普及，基本上每一个人然后都有自己的运动，从小到大。我是到了美国之后呢，才发现所有的人的呃，你可以嗯、呃、从事不同的体育活动，而且就是大家是出于兴趣啊，不是因为要达标，也不是因为呃你高考的话然后可以特送啊。这些，所以来到美国之后，我反而开始嗯，玩起了一些以前都没有玩过的东西，比如说开始打网球啦，然后滑雪啦，嗯，像是嗯 ，surfing 也去过了，因为我们住在 San Diego， 离海很近哈。跑步是。嗯、呃，我基本上没有想过的一件事情，一直都到了我的嗯、呃，大概就是四十多岁的时候哈，因为以前跑四百米的嗯经历太痛苦了，<笑>嗯，然后就是没有想到要被别人掐着表再去跑一次。但是我有很好的朋友，是我们在教会哈，然后 John 跟 Judy， 他们是姐妹俩，嗯、呃，他们当时呢就是嗯。呃有一次在问哈，说哎，这边有一个比赛哈，就是 rock and roll 的那个 half marathon relay， 就是两个人这样跑一个半马哈，加起来每个人也就是就是六英里多，然后就是呃，因为他们这样子就说来找我，我觉得哎。诶居然还有人就说不像以前一样，就是大家在课间呃玩游戏的时候把我最后一个才选到，居然有人第一个想起我哈。然后我就觉得哎呀，那就试一试吧，这距离好像也不是特别远嘛，六个多哈。我就开始训练，嗯，这样子的大概跑了三四个月之后呢，去参加了那次比赛，然后去比赛的气氛呢，就是让我就觉得，并不是说每一个人都。一定要像奥运选手一样的矫健，才可以去跑马拉松嘛？胖周围胖就是高矮胖瘦，不同年龄的人，什么样的人都有。就在想的话，哎，其实这也可以是一种很大众的运动哈。所以嗯，第二年呢，就是我们几个人呢，大家约好了，就是把啊、呃、，San Diego 这边有一个呃半马的小满关哈，叫呃 Triple Crown 就跑下来了。然后跑下来的话呢，然后感觉也还挺不错的哈，因为在。嗯，圣地亚哥呢，基本上你全年的天气都很温和哈，在海边跑非常心旷神怡的一件事情。这个时候呢，就是开始就是对跑步呢有一点点喜爱了。我那时候开始跑步了，再加上我以前一直在搜寻，就说比如说去这种就天涯海角啊、南极北极啊这种地方哈、啊，然后就有一天忽然就是在旁边的广告上有跳出一个北极马拉松啊，我第一个看，我是说。听上去很怪啊！我说听说过，比如说芝加哥马拉松啊、波士顿马拉松啊，还没听说过北极马拉松哈、啊嗯。然后就想有，有真有这么一回事吗？然后我就去那个呃、啊，去查了一些哈、啊，后来发现不光有哈、啊，而且真的是非常有意思的就是很特别的一种体验哈、啊。就当时的话，我从第一眼看到广告哈，然后到我给那个嗯、呃、比赛的组织者，然后送去 email 就去问怎么样交钱，大概一天的时间都不到。嗯、<笑>对，所以我的第一个全马呢，就是嗯、呃、不像别人就是会跑的，就是、说是在一个城市里跑，然后第一个就是跑到北极去跑我的全马
1: 。哦，所以那你当时就是跑完之后，你感觉的是你身体是能够承受全马的？
0: 我当时第一眼也是看哈，就说哎，他们会不会就是说有一定的时间要求哈？因为如果是要跑得很快的话哈，我还没有跑过一次全马，也是大概不合格的哈。但是我也问他们组织者，他是说呢，就是因为在这种很极端的天气下，经常是零下三四十摄氏度的天气下跑呢，就说他们没有时间的要求，因为是安全第一嘛。再加上它的地面，嗯、呃，也是。很深的雪，我到那边跑的时候才发现，哈，就雪深的地方呢，就是像我这样不是大长腿的<笑>女性的话，就差不多就是就是一直到膝盖下面一点点了，哈。所以你要是一嗯、哦呃、在马路上跑的这种感觉呢，然后来预算你的成绩呢，是基本上完全不可能的了。再加上还有就是啊，室、呃、温的这种啊。呃嗯、呃，也是一个可能性了
1: 。那那如果雪这么深的话，是不是有很多地方其实不能跑，就只能走
0: ？呃，对，有的时候就是就走的话，就说都都比较困难，就是真的是一脚高一脚低的，就是在往前。呃，但是你一定要动，你在那边不动的话呢，就是你你一下子会失温很快的。嗯嗯，在那边就完全没有想过，就是说要放弃的，嗯、而且那。的话，其实我觉得也是啊、嗯，蛮奇怪，不知道是不是因为我本身就跑得比较慢，哈，就是跑得慢有跑得慢的好处，就是说你不会一下子因为嗯路面的关系啊，嗯或者是因为啊、嗯、比较寒冷，当时我们的脸呐、啊，呃呃这些啊耳鼻就完全就是要保护起来，你不能够有任何。呃，就是皮肤就是暴露在那么冷的天气下面，这种情况下呢，就你如果跑的速度很快，呼吸也是很困难的一件事情。大概是我的速度本来就不是很高，我反而能够比较匀速的一直嗯、呃、一直前行。这样的话呢，就说减少了很多要跑回嗯呃,呃营地去啊、呃、保暖的这样的时间。比赛当中呢，一共有十六位女性
1: 吧，我跑了第五名。那这是你的第一个全马嘛？那之后的话是怎么样想到要开始挑战超马了？其实说起来是很有意思的一件事
0: 情。我去北极之前呢，我在想，哎呀，我就是总是要跑一个马拉松嘛，因为说起来跑步跑步跑来跑去，只跑了一个半马哈，那个啊，跟我的性格也不是很相符的。<笑>嗯算是那种嗯 A 型性格的人哈，就总要跑一个全马才说得过去。嗯、我当时跑的时候就在想，就是嗯、呃，如果就是它速度要求高呢，我就把半马跑下来，然后第二个一半呢就走下来的话，也算是完成了嘛。他们也没有时间限制，但是跑下来的话，觉得就是呃感觉不错。再加上我在那边呃北极马拉松的时候碰到了啊、呃、好几个嗯、呃、跑者，他们有跑过。这个马拉松大满贯，他们都跟我讲说：“哎，你很有跑步的天赋哈、啊。”那是我大概平生第一次听到天赋和用<笑>用在我身上。<笑>然后他们他们有跑过大满贯，他在讲说大满贯当中最难的就是这个北极马拉松，因为这个天气哈、啊。然后他说：“哎，你这个最难的都跑掉就。”顺便把其他七个也跑一跑，就把大满贯跑完了。所以呢，就是我从北极嗯、呃、回来之前，离开营地之前呢，当时就已经在想了。那好吧，就只剩下七个了，最难的跑掉了也不要浪费了。<笑>我回来就开始就是在看怎么样把其他的呃六大洲跑掉。当时呢，我是嗯、呃、比较快的就定下来会去嗯、呃、Australia 大洋洲会有一个比赛，然后会到那个雅典把那个欧洲的那个呃。大陆跑下来，呃，亚洲呢，如果是在泰国清迈跑的，嗯、呃，当时呢，非洲比较难确定一个，因为非洲的比赛跟其他大洲比起来会比较少一些，再加上，嗯、呃，毕竟一个人去，呃，比较远的地方的话呢，就是，嗯、呃，呃，路程安排啊，还有安全问题也是要考虑的。嗯、呃，那个时候我是去在，也是我北极的这些跑友呢，有三个人会去跑，他们跟我说，呃，那个叫 Marathon des s a p s 就是这个呃萨哈隆。啊，超级马拉松！我当时一听，哎，四月份，我说这个时间刚好，因为我七月份想去南美，然后呃，十月份时候跑芝加哥马拉松，这样的话，十一月底就把南极就刚好大满贯就跑完了。我就觉得那个时间呢，在非洲是刚好我准备在那边跑步的那个时间段，我就去先去注册了。注册了之后呢，我是知道是在。撒哈拉沙漠，但是当时并不是很清楚他这个比赛要要求的是什么，所以我第一个超马呢也是嗯、呃、稀里糊涂的就嗯、哦
1: 、<笑>听起来非常难呀，因为
0: 非常难。对,对我
1: 好像听说你要背着自己的东西是吧？
0: 对他这个比赛呢，就是中间跑呢，一共有六天，然后就是整个比赛是七天，但是中间跑呢有六天，六天呢你要自己带你所有要吃的食物和你所有要用的那个嗯装备，然后包括你的睡袋呀、啊，然后你要穿的衣服啊，然后你任何嗯其他。跑步当中会用到的东西，他给你提供的呢，就是啊，八、呃、个人会有一个啊、呃、大帐篷，他会帮你搭好，再加上呃水，他那个每天在不同的时候跟那个补给站会给你水，因为你没有办法呃背上六天的水然后还去跑。我当时就是嗯、呃、注册登记的时候呢，就是说知道是啊、呃、在沙漠，然后知道有六天，但是我不知道要自己嗯、呃、背自己的东西。我当时跑完清迈的时候已经是十二月份了，然后撒哈拉的嗯、呃、超马呢是在四月份，然后这三个月的话，我就开始嗯临时抱佛脚吧，呃基本上每一个周末呢就是出去就是超马的就叫 back to back long run， 就两天呢就会跑长距离，这样的话会让你的身体呢就比较适应这样子，就是呃就连着跑几天的这种状态，呃另外一个就是我开始背着一个呃。大概十二磅左右的包开始跑，就是就已经开始觉得非常不舒服。因为跑马拉松的话，你什么东西都不需要带，在嗯隔几个 mile 呢，就路上会有一个补给站，然后有吃的有喝的，你自己什么东西都两手空空的，就只用脚就是了。这个开始背东西的话，一开始是各种的不舒服，然后肩也不舒服，的，然后后背也会蹭的，然后就做了很多调整。然后剩下的时间呢，我就是然后看录像啊，看以前大家嗯、呃、怎么样跑的，然后就是看到的最多的一个永恒的主题，这个撒哈拉长马就是水泡。脚上起的各种水泡，啊、<笑>我记得当时我们家有时候嗯、呃，一起在吃饭的时候呢，拿一个 iPad 放在旁边，然后以前是小孩看卡通哈，然后那三个月呢，我们就都是看这些哈，经、呃、常是一边在这边吃饭，<笑>一边在看那个 YouTube 的录像里面哈、呃，那些人在帐篷里面呵呵在脚上挑那些水泡。哦、<笑>这个比赛是我所有的跑过的比赛当中，嗯、呃。嗯，最挑战也是最难的一个，因为时间长、难度高，它呃有有气温，然后还有路面，那个沙子，那个沙子会软到啊、呃，在你脚踩下去像水一样就流开了
1: ，嗯，
0: 就是就是你的脚就是落脚就完全就就就没有一个很稳定的落脚处置，大概跑到第三天的时候哈，就脚腕就开始肿，因为你就说没有经过这样的训练，撒哈拉的话，上一次下雨。也许在我出生之前了<笑>，<笑>对，所以那个沙的就是很干、很细，踩上去的话，就就是在你脚下面真的像水一样的这样流下去。嗯，然后你还要背着这种东西，呃呃，连着跑六天也是比较嗯、呃、挑战的一件事情。因为跑马拉松的话，如果身体出了一点小状况，比如说脚上有一个小水泡的话。你在想，大概过一个小时忍一忍就过去了。但是你这一个呢，就是说你如果出了一个水泡的话，那个水泡会变得越来越大，然后那个水泡会弄到旁边，还会长出一个新的小水泡来。嗯、<笑>然后那个就说你还要防止它感染啊、呃，就是而且你那个就说在这样热的天气下面，然后就说呃。有时候会啊浮肿啊，那个到我是大概到第三天的时候，就是穿鞋就已经很费力了，因为就说你身体会浮肿，就说你出汗出得多，天气很热，然后这种状况都是你训练的时候很难复制的一些呃情况哈，然后就说你出现了哈，你也只能就说就咬着牙坚持下去
1: 了。嗯，那中途有很多人放弃吗？呃
0: ，中途放弃的人我不知道，但是中途呃被退赛的人肯定是有。第一天就有人被退赛，第一天我呃记得嗯、呃、有一个那个美国的跑者，他其实经验也很丰富，跑过二十多个马拉松，超马也跑过四五个，但是他第一天的话，嗯、呃、中暑，然后再加上心跳过速，过速的话呢，组织方就不让他接着再跑下去了。哦
1: ，所以个人身体的承受能力很重要。
0: 嗯，对，就是有时候你真的不知道，在这种很极限的情况下，你身体在什么时候，嗯，就开始，就是说大的或者小的罢工。组织者的他的功，就说啊、嗯，他的作用就是说，他帮你 make the decision， 就说他就觉得你的身体状况会出危险的话，他会不让你接着跑下去
1: 。那你当时跑完整个身体的情况怎么样？当
0: 时跑完的话，用一个词讲就是七荤八素。<笑>我后来在看我，呃，过了终点的时候，还照的相片，哈，就整个人就是浮肿，哈，能够看到那个脸就大了一圈啊，呃，那个就是也不奇怪，因为我知道，就是就是当时手啊、脚啊，然后都有在那个浮肿，就是第三天、第四天的时候，呃，手。浮肿到一个程度呢，就是你用手指，然后在手背上按下去，哈，它会过两三秒钟，然后才慢慢回来。我记得我们呃帐篷里面八个人嘛，有一个人是医生，哈，因为我当时的话就开，我就在问他，我就在说我，我我是盐吃的多了还是吃的少了，还是说会肿？他就说这么高的呃温度的话，就是就说你很难避免这种情况。他说你如果不是很确定，就是你是嗯。是因为失水了呢，还是因为就说盐分不够呢？说你还是就说要确定你自己有足够的盐分，因为你如果缺水的话呢，就 dehydration， 你还是比较容易就说可以就是马上喝一些水，你身体就可以恢复。但是你如果盐分跟电解质低了的话、啊，哈，你的那个身体器官会就是会受损，那个危害就更严重。所以就是相当于两害相权取其轻了、啊，就是说宁可让它肿着。<笑>
1: 哦、oh, ，对，所以你当时怎么样补充身体需要的东西呢？也不能吃太多吧。组织方要求的话是每天
0: 两千大卡的热量的食物。你在比赛之前呢，就是头一天他就会查每一个人的那个呃呃强制的装备有没有带，然后还有特别是食物他查得很细。因为像我的话呢，大概不会因为要呃轻装上阵一些呢，把自己的口粮省下来哈。但是嗯、呃，精英的跑者的话，就说如果是想比赛就说拔头筹的这些人呢，他们有时候会嗯、呃。少一公斤是一公斤，会对他们的那个成绩影响蛮大的。他们那些人呢，就就查的就更严了，基本上每一个人进去都是查半个小时到一个小时才能出来。像我们呢，就基本上几分钟呢就可以过关了
1: 。哦，那可是晚上还是睡得安稳吗？嗯
0: ，我还好，有的人会睡得很不舒服。晚上有一两天的晚上风沙还会有一些大。但是，嗯，对我来说的话，嗯，大概比较大的一个好处就倒头就可以睡吧。我知道我的，嗯，同帐篷有两个人，就基本上每天早上起来眼睛就是红红的，因为睡不好。本来在野外睡觉就不会很舒服，嗯、然后这种镂空的帐篷再加上风沙，再加上又一天一两天这样子在沙漠里虐下来的话，嗯，有些人会比较难入睡
1: 。嗯。我看到你是不是完成了大满贯之后，就又去参加了呃珠峰的超级马拉松？嗯
0: ，对，那个的话呢，也是因为就是呵呵也是在想，就是说是不是应该用交友不慎哈、啊、这个词。<笑><笑><笑>来形容一下，不过其实就是呃呀，这个是开玩笑了。但是也是因为呃，我们在南极的时候呢，有几个朋友就说，哎呀，那个呃珠峰马拉松也是很有意思的哈。然后我们在离开南极之前就已经有几个人约好了，然后呃，二零一九年会一起去报名跑珠峰马拉松。
1: 嗯，稍有不慎，听起来更像是，嗯，就是你们这种呃马拉松跑者都有自己的一个圈子，然后不断的去怂恿彼此去达到下一个极限。其真的是啊，就是这些的话，你如果在嗯、呃、平常的嗯、呃
0: ，对呀、啊，在在平常的，就说你教。往的人中呢，你大概你听都不会听到。但是在这个圈子里面的话，大家每一个人讲的都是这些事情
1: 。嗯，但是珠峰这样的极端的环境，又高海拔，然后又冷，你当时这个体验如何呢？嗯，珠峰的
0: 马拉松呢，我觉得它最特别的呢，就是啊，这个比赛呢，你到起点比到终点可能还要难一些。那、no, 为什么呀， yeah, 因为就是嗯、呃，海拔这个海拔呢，就是它对每一个人身体的影响呢，就是很难预测，并不是说你这一个人是啊、呃，比如说你是奥运选手的话，然后大家医生就说啊，你去珠峰的话肯定没有问题，有时候不是这样的。呃，运动型的人呢，就是说影响还会更大一些。就是说，比较难预测你的身体在这种情况下会有什么样的反应。跟我们一起去的有一个，嗯呃,呃，德国人，他铁人三项已经玩过十年了，然后参加过大大小小不同的比赛。他是到了海拔四千两百米以上，他就高反非常的严重，然后就是一直在吐，然后一直在头痛。他是就是每一个晚上就呃连着两个晚上那个。呃，我们的随队医生，然后都要去跑去把他紧急救护一番，然后就是最后他没有办法，他就要撤回啊三千九百尺的那个另外一个呃小镇，他就是没有办法上到四千两百尺以上。你如果说他的呃身体状况或者运动能力不够的话，那是谁都不会相信的
1: 。嗯，但像海拔这么极端的高的话，你们是不是需要就是提前去训练，提前去呃适应这个高海拔这
0: 样？嗯、呃，对，其实训练的过程呢，我们真的是有点像啊、呃，唐僧到西天取经一样啊。然后就是啊、呃，基本上每一个嗯、呃，去呃，去到珠峰大本营的话，不管你是去登山的，还是去跑马拉松，还是只是去啊、呃、徒步一番的话，你都是要一天一天的，然后就是走上去。
1: 嗯嗯，那这个比赛是花了多久？它怎么样分那个全程的呢？
0: 呃、嗯，呀，这个比赛的话，我们从呃卢克拉的机场的话呢，然后一直到珠峰大本营，呃是十一天，然后这样子到达，嗯、然后中间经过了呃呃八个不同的那个呃呃村落，最后是到了呃珠峰的大本营。到珠峰大本营之后呢，是有停两个晚上，然后开始跑。我跑的那一年呢，一共有呃两百多名。选手吧，两百多名当中有嗯六七十个人是尼泊尔本地的选手，这些人就真的是非常厉害，嗯，这些当中呢，大部分都是跑马拉松的距离的，跑嗯超马的一共是十八个人
1: 。当时完成的时候有没有想到说自己竟然是第一个呃完成这个项目的美籍华人？
0: 我我都不知道我是第一个，其实啊、呃，我是回到 San d i e g o 之后，然后啊、嗯呃、这边有一个啊啊、呃、当地的一个啊、呃、电台要采访，然后他有去看了一下以前的呃记录，他说哎你是第一个啊呃亚、呃、美籍的女选手哈，那那个时候我知道跑啊、呃、超马的真的很少，但是我没有不知道那是第一个
1: 。哦，那所以你在完成珠峰呃的马拉松的时候，你是多少岁？呃，我完成中国马拉松的时候是四十那其实这边也必须要提到《The Elephant in the Room》，就是我们说了这么久超马的，其实大家相信听众也很想要听一下你对于甘肃越野超马这个事件的一些看法，因为啊、呃，其实我们知道的关于这个呃比赛的呃惨案的原因也并不是很确定，因为有的人有的报道就会说可能是。真的没有人预料到极端天气，但是也有一个主办方可能存在疏忽的这么一些猜测。可是目前我们还没有对这个真正的原因有一个明确的答案。但根据 Vivian 以前的比赛经验来讲，好了，像这样的呃极端天气的状况的出现的话，主办方跟选手是会预料到的吗？那主办方应该是是不是应该会对这些东西有一些应急的准备呢？嗯。一比较简单的答案是
0: 的，就说我第一次看到这个消息的话，他真的非常震惊，然后觉得实在是太可惜了。希望这些遇难者都可以安息、嗯、呀，特别是那个聋哑跑者黄冠清，我以前有读过他的一篇采访的文章。我有的时候在想的话，就说对他的人生来说，真的跑步是一项是一项解脱呢，然后也是一项挑战。然后也是一项成就，然后就是说，他真的这样这样子的命运的话，然后他自己还要用这么大的毅力，然后来拼搏一番，最后是这样的结果，我觉得真的是非常非常的可惜。嗯，我自己的感觉呢，我觉得，我觉得大家真的不需要因意费时，因为超马的话，真的就是你不是在城市里面在马路上跑马拉松，如果是在城市上面跑马拉松的话呢，就是说。还有一个就是说，你在城市里跑马拉松，有时候也是会有人会出紧急状况的。然后在城市里面不跑马拉松的人，也是会有人出紧急状况的、嗯。<笑>就是人活着就会有一些不可测的因素。然后超马它的魅力呢，就是在于你就是说你人就在大自然当中，然后大自然的话，它一定会有一些不可测的因素。像天气预报的话，在山里，中国人有时候会讲“十里不同天”。你要求天气预报预报预报到这么精准。真的是不可能的事情，就说说是中国也好啊，然后或者是国外也好，灾难性天气。美国的话，这里来了那个呃 h u r r i c a n e 的话，就说还是每次说都会有那个什么，有一些不能够预料到的事情。我觉得就把呃这些完全怪到组织方呢，我觉得。真的不可取。有些报道呢，特别是美国的这一些，会讲说：“哎呀，看到这些跑者呢，就穿着嗯、呃、T 恤和短裤就去跑，就是言下之意呢，觉得他们也不是嗯、呃、准备很好。”但是我觉得这些呢，也有一点点嗯、呃、下的结论太轻率了，因为就说在他们所有的经验当中呢，就说。他们这样的装备，大概百分之九十，就是说超马的赛事呢，他们是可以应付的。但是，就说你能够做到的就是尽量的做到可以自救。就是说，如果的有一样东西你在想，哎，我可以带，可以不带，但是想到这是一个超马，然后中间会有经过一些无人区的话，也许这个事故会给大家一个警醒，就是说，安全起见呢，还是带一些的好，因为总会总是准备好的会。多一些，在国外的比赛当中，我自己的感觉是，嗯、呃，欧洲的比赛对强制装备要求的非常之多。在美国呢，就说我听到过一些美国选手对这些很不以为然，他就觉得，呃，凭什么你要管这么多？我要自由嘛，<笑>我愿意带还是不愿意带、嗯？但是你如果看另一方面，就是说，我觉得美国选手呢，嗯、呃，呃，他的自救能力非常强，然后他就说野外的。嗯、呃，经验呢也很多。我知道的很多人，他们呃，特别是南加州的一些啊、呃、跑手的话，他们呃自己会去当一些志愿者，然后去参加一些救援组织啊。然后比如说有的时候有人在啊、呃、山里失失踪了，他们就会帮着参加救援队一起去救援。然后他们呢就是啊、呃，每一两年呢会就说参加这种叫 wilderness 啊、uh, training survival 的 training。呃，这些的话，在这种紧急情况下呢，都会给你一些帮助。嗯、呃，你不能够就说在呃每一步呢都要求组织者就基本上在你身边，然后像在马路上跑一样的话，然后有人骑车，然后有嗯、呃、领队的车开到哈，然后一有事情的话，十秒钟像拨幺幺零一样，然后马上就有人给你救助。但是就说组织者的那个呃。紧急预案呢，也还是应该完善一些。我知道的话是，应该是2017年的哈啊、呃、，Mount Fuji 那边有一个超马，就是因为天气的缘故呢，嗯、呃，组织者呢就呃下了一个呃很及时的决定，把那个整个比赛就停止掉了。嗯、呃，这个的话大概是甘肃超马可以参照的一点。所以我在想的话，就说大家每一方面都可以改善，但是也是要记住。大自然就是大自然，你没有办法可以做到百分之百的安全。嗯
1: ，但是可是有些人会想说，他们有几个几个点哈，一个就是呃，你刚才也提到，其实选手是要做好很充足的准备跟自我判断的。可是这一场呃灾难里面的一些呃遇难的二十一个人里面有很多是顶尖的跑者，比方说呃呃梁晶，就是他已经很有经验了，可是他还是就是。没有对这个情况判断正确。第二个就是，其实他们会谴责说，他们对主主办方的谴责里面有一点是说，里面的几个 checkpoint 里面的人，呃，那些志愿者，不管是志愿者还是工作人员，好了，在呃天气巨变的时候，他们就先离开自己的工作岗位了，然后就没有等到选手过来。所以我想知道你对这两个点有什么样的看法吧？就根据你以前的经验的话。
0: 嗯，其实这种情况的话，我知道啊、呃，去年在北美有一个比赛呢，因为我在 San Diego 的一个朋友参加呢，然后也是组织方，他在不同的、呃、A i g station 呢，他呃支援不够哈，然后他在晚上在很冷的地方，然后就是最后比较幸运，然后碰到另外有两个嗯、呃呃、后面的跑者，然后帮助他解决了这个室温的问题。还是有时候会出现，就是他的 checkpoint， 他的工作人员的那个准备和训练应该加强。我觉得这个应该是组织方完完全全可以做到的地方。嗯，但是组织方呢，就说他做不到呢，就说给你提供百分之百精准的天气预报。那个，嗯、呃，作为跑者的话呢，你要知道他能够给你提供的信息，呃，你不能够就是说，哦。他现在没有报道出，然后会有风雨的天气，然后我就完全不准备风雨的天气。像这种就是说紧急情况的话，你总是要想一想，就是说我如果不准备的话，如果你只只是长一点冻疮没有关系，如果你伤害就说呃会有生命危险的话呢，那你自己还是要准备一些的
1: 。嗯，那比方说，如果是 Vivian 你去参加了这一场比赛，你知道当地的这个天气状况啊，跟那个地形之后，你会做怎样准备呢？
0: 我我自己一般的话啊、呃，这种就是紧急的呃保温毯，我在呃背包里一定会有。我自己准备的食物呢和水，我一般是照着啊、呃、两个供给站的量来准备的。也就是说，他如果中间少了一个，我可以撑下去；如果他中间少了两个的话，就撑的比较艰难；少了三个的话，就会。大概会有一些麻烦，比如说像我上次嗯珠峰马拉松的那次比赛的话，他就是后面四五个就全都没有了。<笑>嗯，呃、对这种情况是会有发生啊。说我自己的话呢，就是说我自己就是多做一些准备，但有时候的话，人算不如天算呐、啊。他如果就是四五个都没有的话呢，嗯、就是说你就是要想办法的话，就是。你自己所有的野外生存的知识都要用起来了。然后，嗯，比如说像穿那个，我一般跑超马的话，我不会穿短裤，因为我觉得，呃，我大概是因为第一个马拉松我跑的是在北极，哈，嗯、呃，呀，你你完全不可能。我觉得就是啊、呃，在野外这种情况下呢，有这种啊、呃、暴露的，嗯、呃。嗯、呃，皮肤的话，其实上是非常容易失温的，而且我会比较注重头跟手的保暖，然后我还一般会多带一双那个嗯、呃、干的袜子，因为你在身体末端的这些地方的话，失温会特别多，特别是是头，你大概二百分4 0十热量会从头上跑掉的。
1: 哎，其实我很好奇，像这个甘肃的事情发生了之后，在你们的马拉松跑步的圈子里面，大家是怎么样看这个事情呢？会不会打消了一点，嗯、呃，跑马拉松的热情？嗯、呃，好像只有一两个人是，呃，在有一个朋
0: 友圈里面，然后有一个女生就是说，呀，看到这个之后以后决定像这样子，呃，太去太野的地方还是不想去跑了。但是其他人呢还是没有，然后也有一些本地的跑者我看到他们有组织，呃大家一次到，呃呃 San Diego 的一个，呃呃山峰去爬山，然后大家爬之前会。花一分钟来默哀纪念这些死者。我就是在想告诉大家，像我这种，嗯、呃，基本上属于从来没有跑过步的小白哈、啊，一直到了中年，然后开跑哈、啊，就这个就足以可以说明每一个人你都可以跑马拉松。当然你，你你大大概率是不会跑进奥运会的。嗯、<笑>我经常就是在家里，然后跟家里人讲，哎呀，这今天好忙啊，我要出去歇一会儿了，那就是去跑步吧。<笑>就总比跑在沙发上躺着
1: 会好很多。嗯，很谢谢比比今天跟我们分享这么多。嗯、哎、哼，也很谢谢这个机会。节目结束之前，想要提醒大家，《世界 on air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast Spotify, Breaker,、Spotify、Breaker、Pocket Casts。